0: We'll Salve, salve, ouvintes do podcast Pura Cafeína! Aqui é a Gicoutinho, Coutinho e eis que a terceira temporada chega ao fim com a primeira pessoa entrevistada aqui que, adivinhem, não toma café. Sim, mas dada a relevância desse ser humaninho, a influência dele na minha vida, neste podcast, nas minhas produções e com certeza em alguma coisa na sua vida também, porque ele influencia, viu, gente? Um episódio que é aqui um presente para vocês que me acompanham desde a primeira temporada ou quem chegou ontem, anteontem e nem dormiu até hoje maratonando aí todos os episódios, né? Meu convidado é Leandro Roque de Oliveira, Leandro do Cachoeira, Leandrinho, como eu salvo aqui no meu celular ou como vocês conhecem, Emicida. Essa é a hora que a produção coloca aquelas palmas, né? Ele é compositor, escritor, letrista, desenhista, faz rap, é cantor, influenciador. Bom, espero até que ele seja presidente um dia, né? Vocês também esperam, né? Bom, cara tem Grammy Latino, porque aqui agora é assim, gente. Artista só chega nesse podcast quem tem Grammy Latino, né? Chique. Leão de Bronze em nasceu Nossa, é muito prêmio. Não sei nem falar o nome desses prêmios, então é melhor pedir pra ele se apresentar. Emicida, quem é você, cara? Quem é você nesse mundão louco? É um <risos> tudo
1: bom? Eu ativo comer, começo, é Quem é você na fila do pão?
0: É, do pão, do chá, do, sei lá, cara, dos discos raros, do que você quiser. Tudo bom, querido?
1: Tudo certo, gente, tudo certo. Tô feliz demais de estar tá aqui. Obrigadão. Eu, eu nunca é. sei como me apresentar, eu sempre arrumo alguma solução escapista, sabe? Eu falo de uma emoção, sei lá, eu sou uma pessoa curiosa, sou uma pessoa teimosa. O que Pronto. mais? Isso Só isso? Boa... Ah, sim,
0: porque é... a pessoa
1: conseguindo e descobrindo, né? Se você ficar nesse podcast até o final, você vai descobrir muito do MC.
0: <risos> Aqui no nosso arquivo confidencial. <risos> tem que aprontar, né? Uhum. Ah, eu agradeço muito você, nossa, me colocar aí no meio da sua agenda maluca, né? Porque deve ser uma loucura, quero conversar também hoje sobre isso, sobre como é o que come do que vive Emicida do Cachoeira então agradeço é. muito. Desculpe
1: a demora, antes de mais nada, desculpe a demora.
0: Ah, imagina, Tô te imagina. Estou rolando
1: faz tempo, mas agora, graças a Deus, a gente conseguiu sincronizar.
0: Nossa, agora eu lembrei como que rolou esse convite, né? Eu, você falou assim, eu participo se você escrever um texto para o meu livro. Você lembra disso? Lembro,
1: lembro, lembro. Eu tinha esquecido. É tudo na base do suborno.
0: Não, cara, e é um suborno que, assim, é desleal, né? Porque isso foi há anos, né? Quanto, quanto tempo tem esse livro seu?
1: Cara, ele foi faz dois anos.
0: Tem pra vender ainda?
1: Eu acho, tem que ver com o Tony, da rua porque tinha Sim. acabado, a primeira tiragem já esgotou. Eu então... vou atrás
0: disso daí, eu coloco aqui na descrição desse episódio, se dá pra comprar ainda. E eu sei que você é desleal, porque você me pediu o texto assim, eu, ah, legal, nossa, que honra, pô, vou escrever no livro do cara. E aí você falou, é, mas o título do seu texto é esse, e o prazo é tipo amanhã, um negócio assim.
1: Ah, você sabe que a gente tem uma piada interna aqui, né, que é laboratório é. Fantasma, as melhores ideias, os piores prazos.
0: Filho da mãe. A ideia era boa mesmo, né? Porque o título do texto era Faça Você Mesmo, Mesmo. E assim, é desse jeito que, que você sempre trabalhou e é desse jeito que você influencia no meu trabalho, né? Da pura cafeína. Hoje, toda vez que eu carimbo uma caixinha e coloco o café dentro, é um pouco de você carimbando ali um envelopinho da mixtape, do fiote, sabe? Eu trago muito isso,
1: assim. Você sabe que eu me emociono muito de ver as suas coisas, porque eu vejo isso, eu acho que no final das contas, assim eu acho que o que é o legado mais bonito que a gente pode deixar, tá ligado? Eu não quero que todas as pessoas acordem amanhã e falem eu vou ser um cantor de rap. Várias pessoas vão ter aptidão para isso, várias pessoas não vão ter aptidão para isso. A gente vai se identificar com a música das pessoas que tiverem talento. Mas o que eu acho que é mais legal deixar como legado é realmente essa provocação de... As coisas estavam de uma forma E a partir da nossa movimentação A gente pode deixar elas de outras Então eu acho que o futuro Pra mim é entender que, mano, a Laboratório Fantasma É um código aberto, tá ligado? Que a gente criou ali, que você viu é, uhum. De pertinho Tudo isso é um grande código aberto Que a gente compartilha com o mundo e fala, mano Use da sua maneira, no seu universo Sabe? Então cada vez que eu vejo A caixinha do Pura Cafeína com, com o carimbinho Ali, eu fico emocionado também Ah lá.
0: Que demais. Nossa, eu adorei beijo, isso, eu ter um falar. código aberto. Adorei. É, eu vejo e
1: falo, mano, isso aí é a mixtape da Gisele.
0: <risos> é isso mesmo, amigo. É isso mesmo. E isso é muito doido, né? Porque assim, passa um filme pela minha cabeça. Então, pra quem está ouvindo e também não me conhece, a gente trabalhou junto, né, Leandro? Você lembra como que a gente se conheceu?
1: Foi aonde? Foi na Olídu?
0: Cara, eu não sei, assim, eu não sei porque você participava das batalhas, eu morava em Campinas, e aí eu colava aqui em São Paulo, ouvia, né, aquelas, sei lá, a gente baixava, né, uns áudios em, colocava no MP3 para ouvir as batalhas e tal, então eu já te conhecia dali. Mas, e, ainda em Campinas, eu escrevia para o Na Orelha, que era um site do Demetrio Portugal. Eu fazia agenda de uma forma colaborativa, porque assim eu ganhava ingresso para os rolê em São Paulo. <risos> Graziadio, esses, esses rolês, algumas coisas não lido até. E aí eu escrevi um release pro Slim Rimografia, que eu conheci ele num rolê, aquelas festas de rap que tinha em Sobreloja, na Augusto, umas coisas X, né? Sim, bem e específico, aí,
1: né? é... Ah, do... Ah, como é que chama? Biteria.
0: É, eu lembro do Flyer, lembro de tudo isso, aí conheci o Diamante lá, e aí comecei, aí eu vim pra São Paulo, vim morar aqui, porque eu consegui trabalho, né, como jornalista aqui, e te trombei num rolê. no
1: centro, lembra? É, Era. foi foda de de dessa época que, tipo assim, nós tínhamos que trombar você na sua hora de almoço, lembra disso?
0: <risos> Era, e vocês tinham que aproveitar o bilhete único, sei lá, pra voltar... voltar logo.
1: <risos> eu Ai. trabalhava onde? O sindicato dos bancários, Dos né?
0: bancários, no edifício Martinelli trabalhei mais... três vezes lá, né entrava e saía eu adoro, e... porque
1: tipo assim, essa fase você descia do seu, seu horário de almoço e passava as diretrizes da, da, da imprensa <risos> pra valer <risos> cara, era incrível era incrível, era, incrível. Aí, de volta terminar o expediente.
0: era exatamente isso, vou até te lembrar de uma entrevista que rolou assim, mas enfim aí uma vez eu tava no hotel Cambridge numa festa, e você veio falar comigo, você lembra? Falando que você precisava de uma assessoria de imprensa Porque você ia lançar uma parada revolucionária Que era a sua mixtape
1: Caralho, eu sou muito confiante, né?
0: Cara, você é E nisso você também me inspira Inspira muita gente Porque às vezes eu pego uma parada e falo Cara, mas como que eu vou criar um curso desse? E aí eu falo, ué, por que não? Por que que eu não vou criar? cara, eu vou fazer essa parada, se não der certo, depois eu vou arrumando e vai dar certo uma hora, sabe? Isso é muito ah, de você.
1: É isso mesmo. É... Não, eu acho que tem que acreditar, não tem que acreditar, eu lembro sim. É, eu acho que tem que acreditar, se Jesus não acreditasse, quando ele pisasse na água, ele tinha afundado. Ele andou <risos> de água porque ele acreditou.
0: Ai, meu Deus. Hum. Tô aqui tomando um chazinho quentinho, porque hoje faz frio Sim. em São Paulo. E aí você me encontrou lá no Cambridge, e aí a nossa história começou, né? Fiquei oito meses fazendo assessoria de imprensa de Emicida. Oito meses, não um pouco mais, acho, porque depois mais. veio a história da agência Sonâmbulo. E, cara, eu era muito diferente, né? Eu era muito mais jovem, era muito reacionária ali com vários assuntos, e essa coisa da teimosia que você se definiu aí pra falar quem é você, eu era muito teimosa, e a gente batia de frente várias vezes, cara, várias vezes, então esse código aberto, na verdade, ele vai dando várias voltas até você chegar ali nos algoritmos certos, né, porque ah, com a cabeça sim. que eu tinha, eu jamais teria o um negócio que eu tenho sim, hoje. Sim, mas é que também
1: entende que, meu, a gente trabalha com uma coisa, principalmente quando a gente tá perto da arte, perto da música, tem muita paixão, Sim. Sabe? E, cara, a delícia da paixão é a ausência de freio, tá ligado? Então, nós pisamos no acelerador mesmo e foda-se, tá ligado? É, é. Acho que não é uma coisa é, sua, específica, entendeu? Eu também, se eu olhar pro poemicida daquela época ali, eu, vou ter um, me, eu posso fazer essa mesma descrição que você fez de você. Era muito doido, de olhar né? e falar, porque primeiro, né, tipo, tem um monte de coisa em volta, né? Tem o peso da paixão, que não é pouca coisa, da crença, da fé, né, meu? E tem a coisa do momento, tem a coisa da imaturidade também, uhum. né? a inexperiência também, porque a gente tá aprendendo a lidar com coisas, tá se aproximando de coisas que nunca olharam pra gente tem um ambiente de escassez, que de alguma forma é um ambiente que assombra a vida de todos nós, então a gente sempre está pressionado por alguma forma de escassez, tudo isso estava ao nosso redor, e isso vai deixando a gente muito mais inseguro, acho que é uma forma é, de dizer, e essa insegurança faz a gente pensar menos e agir mais usando essa paixão sem freio, saca?
0: Nossa, nossas origens periféricas, a gente sempre teve que agir muito mais rápido para conseguir que as coisas dessem certo, né?
1: É, meu som e... vai, o resto eu vejo depois. É.
0: Pois é, essa música é muito boa. E o que é que passava na sua cabeça nesse começo, mesmo acho que faz tempo? talvez você não fale sobre isso, né? É, você teve que desviar a rota muitas vezes, você foi além do que você pensava naquela época, ou você nem chegou ainda onde você queria. Eu queria ler, tem um pedacinho de um e-mail que eu achei, olha só a minha pesquisa, uma troca de e-mail nossa, que era sobre, era um pedido de retrospectiva 2009... É, era isso. E aí você pega e começa assim. Só vou ler um trecho, porque, enfim. Aí você fala: Ah, 2009 foi um ano muito bom, principalmente para mim. Risos. Uh, nem sei o que falar exatamente. Minha mixtape fazendo barulho. Desculpa, que fez. Que
1: confiança.
0: <risos> muito. Não, olha só. Aí você fala minha mixtape fazendo barulho que fez. Mais o videoclipe da Triunfo. As indicações em tudo. Aí você fala, ah, o Brau na capa da Rolling Stone. Programa Manos e Minas. O single do Rincon. Você cita várias coisas. Sites e blogs de hip hop estão é, fazendo mais. E a milhão. Mais profissionais dando consistência para a cultura. Aí você fala que isso dá orgulho. É, mesmo nos mais desavisados. E aí tem uma coisa muito legal aqui que você fala. Porque é assim, a ah, começo a ver um horizonte mais gratificante para nós, os verdadeiros, se mantivermos o amor e o compromisso que sempre tivemos. E aí você fala, você fala da cena gringa, que você fala que é foda, que você respeita e admira, mas você fala assim: mas o que tem me arrancado lágrimas mesmo são nossos conterrâneos com os pés firmes em uma estrada que segue rumo à inserção do rap como mais um tentáculo monstro do que é a cultura brasileira. Seguimos no caminho e ele ainda é um só. A rua é nós. Você me mandou esse e-mail, né, que acho que foi para algum lugar isso, não lembro, e é muito doido, porque foi um marco, realmente, 2009 foi foi um marco. E tudo isso realmente, né, são tentáculos de algo muito grande. Como você vê essa trajetória, né, não só sua, mas de muita gente que veio junto.
1: Sabe é, o que é mais E foda? até hoje. Sabe o que é mais foda de vez? O quê? Essa <risos> Olha que coisa louca, né? E acho que todos nós, né, mano? As pessoas de pele escura, as pessoas de quebrada, quando acende socialmente, essa experiência da ascensão social no Brasil, é, quando ela é uma possibilidade real para nós, quando a gente passa a frequentar lugares onde a gente se transforma em minoria, porque isso também é uma transformação que acontece. O discurso, eu sempre falo isso para os artistas que estão chegando, tá ligado? O pessoal vem perguntar para mim, como manter a cabeça no lugar, e eu falo para tomar muito cuidado com os elogios que a gente escuta, porque os elogios eles são muito ofensivos. Então, a gente tá falando aí de 2009. 2009, todo dia tinha uma postagem dizendo que o da era diferente do resto. É tá
0: verdade, é verdade. Todo é verdade. dia
1: tinha uma postagem de algum jornalista ou algum fã, um curioso, dizendo agora sim a música rap e tal coisa por causa do da e eu fico lisonjeado com o reconhecimento do valor do que a gente está construindo. Mas, para mim, era muito interessante dizer todas essas coisas e dizer eu não sou uma exceção, eu sou uma manifestação de um movimento cultural que existe há muito tempo nesse país e que está produzindo muita coisa foda. Então, é fundamental citar tipo, conquistas que elas não são né, diretamente minhas, vamos dizer assim, né? tipo, o que, que eu tenho a ver com o Brown na capa da Rolling Stones ou com o símbolo do Rincon, eu não trabalhei nesses dois projetos. Mas, mas
0: era nosso, né? Era nosso, de todo mundo. É uma conquista.
1: E a gente é. precisa comemorar essas conquistas. Sabe? Dizer que, mano, antes da gente, tinha um ambiente muito menos gratificante. E agora a gente tá começando a ver esse horizonte de esperança surgir. É uma honra poder ser a pessoa que tá ajudando esse sol a se levantar. Saca? Então, eu fico muito feliz de ver... Pô, de ver esse texto, porque isso aí é tudo que eu acredito, até hoje, de verdade. Sabe, eu acho que, sinceramente, vencer sozinho é trair o hip-hop, tá ligado? Muito pelo contrário. A, a coisa da, da coletividade, a vitória precisa ser mais do que só nossa, saca? Então, esse aceno, né? Porque a gente tá falando aí de uma coisa que tava indo para um veículo de comunicação. Então, você usar o espaço que lhe é concedido que muitas pessoas usariam de uma forma egocêntrica, dizer, realmente, eu sou a última bolacha do pacote, desde hum. a mais extenra dessa carreira, a gente já apontava para, mano, existe um universo que vocês desconhecem, tá ligado? E esse universo está explodindo em luz, amor, brilho, música e revolução. Eu fico até emocionado de ver, ler isso aí, porque às vezes eu também fico pensando, putz, mano, Será que eu dava umas ideias da hora mesmo, nas
2: antigas?
0: <risos> então, e é muito doido, porque me tocou muito esse e-mail. Porque como eu trabalhei com você, é, tipo, desde o começo praticamente, assim, né? Com você, com o Fiote. Você já falava muito de amor, de confiança, dessas paradas que a gente fala muito hoje. E eu ouço, às vezes, pessoas no rap, no, dentro do movimento, artistas ou fãs, ou uma galera que é fã, muito jovem, né? Que fica achando que, de repente, o MC da começou a falar de amor. Tipo, Lula, sabe? Ai, de repente, o Lula é paz e amor. Sendo que são pessoas que sempre falaram sobre isso. Parece que o amor é como se anulasse uma luta. E é exatamente o contrário. Né? O amor, ele tá em tudo, né, meu? No trampo, nos corres, na educação. Ter o seu trabalho hoje ouvido por pessoas que nunca se ligaram na importância do movimento hip hop e do rap, das letras, das poesias, é, ritmo, amor e poesia, né? Dentro da vida é muito gratificante para mim. Então, quando uma amiga branca que não conhece sobre isso passa a conhecer por meio de uma música sua que eu mando ou do jeito que eu falo sobre você, é muito importante para mim. E aí eu quero te mostrar um áudio de uma pessoa falando sobre isso, é uma pessoa que você não conhece mas que é uma amiga né? ela produz café e ela vai te mandar um áudio aqui sobre a sua influência na vida dela como que ela conheceu e também dos filhos dela que ela tem dois filhos também e, Oi, do, só que dois meninos
1: manda
2: Oi Leandro Oi Gi meu amor Oi pessoal meu nome é Bia eu tô aqui porque sou muito fanática e vim contar um pouquinho da minha história com os dois. Eu sou mãe de dois meninos, o João e o Guga. Sou empresária, tenho o Estúdio Magnólia, que é uma empresa de caixas para presente, e também sou produtora de café. E foi nesse meio que eu conheci, tive o privilégio. De ter agido na minha vida. Fui aluna dela algumas vezes. E depois nós nos tornamos amigas. E ela sempre falou muito do homicida e do rap. E aquilo fazia parte, assim, do nosso convívio, né? As músicas e ela sempre... O olhinho dela sempre brilhava quando falava, né? Da amizade dos dois, da importância dele na vida dela. E, e aí... Eu comecei a escutar, a prestar mais atenção um pouco, direcionar, né? E aí eu comecei a prestar mais atenção. Coincidentemente, o meu filho mais novo trouxe da escola o livro Amora. E eu me apaixonei pelo livro e eu tive que comprar, né? Aquela coisa, eu falei, é uma coisa que a gente tem que ter na biblioteca. Porque tem que ler, reler, ler de novo... Tem muita coisa importante ali dentro do livro e que eu achei que era fundamental fazer parte da, da educação dos meninos aqui. E aí a gente começou, ela, come, ela foi no show, no Teatro Municipal, me contou assim maravilhas e falou, não, você tem que baixar, tem que baixar, tem que baixar. E eu baixei o álbum todo no meu celular. E fui ouvindo aos poucos, assim, é... gostava de uma música, escutava mais a outra, e fui ouvindo, ouvindo, e fui me encantando mesmo. E aí, quando veio o documentário, putz, daí foi um momento, assim, bem transformador, assim, na minha vida, porque eu vi, assim, um... a genialidade do cara, eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, né? Eu acho que ele soube juntar tanto todo, tudo aquilo que eu vinha escutando no, no álbum e na música e que eu escutava, mas eu imaginava. E quando eu vi o documentário, eu pude visualizar um pouco daquilo que ele cantava, né? E eu acho que a explicação sobre as músicas, a contextualização, é, ele trouxe os personagens importantes da nossa história e que na nossa cultura bem eurocêntrica assim não fazer parte da educação né da minha educação então enaltecer esses personagens para mim foi, foi muito incrível e eu compreender a música e compreender o que, que se passa por trás de cada criação né daquelas pessoas todas que estão lá para produzir aquilo e o, o, e a sementinha que a Gisele já tinha plantado na minha cabeça, é, eu acho que só o Mc veio para regar, né? Regar ainda mais e trazer aquilo para o momento presente é, e ver o quanto é urgente todas as questões que foram abordadas no documentário todo e no álbum todo. Então, é, por isso, assim, eu acho que ele soube trazer também de uma forma muito delicada... É, assuntos tão potentes tão importantes tão é, significativos mas de uma forma com muito amor assim envolvido e eu acho que é isso que a gente sente, eu senti isso né, eu senti muito isso então eu acho que é um dos motivos que eu virei fãzaça assim, eu ia agir a gente tá louca para Conseguir sair né, de casa, tomar um café, cantar junto, <risos> porque é bom demais, bom demais. Então, eu queria também aproveitar a oportunidade para agradecer você, Leandro, por essa produção toda e por ensinar tanto para gente, né, para todo mundo que tem a oportunidade de escutar. Obrigada, obrigada mesmo, obrigada a Gi por todas as conversas, todos os papos, todos os ensinamentos, praticamente diários. E é isso aí, pessoal. Um beijo bem grande e até a próxima.
3: voar exposto, já um
2: né? peito, no outro.
0: esse é o Gu, essa é a Bia, os filhos dela é o Gu, que cantou aí, o João, então é muito isso, né, sua influência na vida de uma mãe, como que é isso pra você, conta aí.
1: Eu acho que isso aí é o Gu, essa é a meta, sabe, tipo, se eu pudesse dizer o que eu considero um prêmio mesmo, é esse tipo de transformação, sabe, esse tipo de de ser esse personagem mesmo, que é a mão invisível, né? Não tem, tem a mão invisível do mercado, que a gente vai Essa é a mão invisível do afeto, que, mano, você põe o um fone de ouvido, ela segura na sua e faz você fechar o olho e ir junto. Sacou? É. É, isso aí é um superpoder, mano. Entendeu? Eu acredito demais nessa parada e é por isso que eu faço o que eu faço, saca? De verdade. E acho legal, tipo, a coisa do Amoras também, do as ideias começam, vêm umas ideias foda desde cedinho, sabe, na vida das crianças, uhum. e tipo, eles vão chegar muito mais preparados do que nós, entendeu, eles vão lidar com muita coisa que a gente lidou ainda, infelizmente, coisas ruins, mas eles também vão chegar com outro tipo de preparo pra lidar com isso, aí eu acho que tem uma porta que tá se abrindo com essa reflexão aí, que parte desde muito cedo, tá criando, tão, tão crescendo em outros ambientes, assim, eu acho que Vitória é isso aí, tipo, eu fico feliz demais, é óbvio, é revolucionário, não né? é meu, ganhar um Grammy, sabe? Tipo, partindo da onde a gente partiu, mas eu acho que essas coisas me emocionam demais. Da hora, adoro! O reconhecimento, do, o reconhecimento do mercado, da indústria, ele é, obviamente, ele é valioso. Sim. Mas transformar de verdade os lugares por onde você passa, isso é uma revolução doce, linda.
0: É. É porque um Grammy, uma Netflix, tudo isso possibilita você chegar na vida de uma pessoa dessa para fazer essa transformação. São ferramentas, concorda?
1: Sim, né? é isso.
0: É isso, é e para você fazer tudo isso, né, Leandro, você é escritor, diretor, garoto, propaganda, influenciador, faz os desenhos, faz tudo, é pai, né? é marido, é filho, é, para você fazer tudo isso e construir toda essa obra, você conta com muita gente que trabalha com você, como que é hoje, né, quantas pessoas... A LAB abraça você, Emicida. Tem outros artistas também. É, Emicida S.A., LAB S.A. limitada. É, co, conta aí como que... Você sabe de cabeça quantas pessoas trabalham na sua empresa hoje?
1: Não, não me lembro não. agora, não. <risos> Mas é bastante gente. A gente é tem bastante,
0: bastante gente, né?
1: Ah, sim. E essa semana entraram mais algumas, né? Então, não sei o número exato. Não gosto. Mais
0: ou menos,
1: ah, acho que a gente deve ter fixo mesmo um pouco mais de três dezenas de pessoas, saca?
0: Legal, deve legal. Deve
1: ter, tipo isso, Esses são pessoas que estão ali diariamente trabalhando com as pessoas ter acesso a todas as coisas que ela tem. É uma opção, né, meu? É O laboratório fantasma, ela é uma opção política nossa. Sabe? Sim. Porque eu posso muito ter um discurso, eu posso ter esse mesmo discurso sem me comprometer com a prática dele, saca? Isso poderia ser só um discurso, mas a construção e a condução dessa experiência coletiva, ela é simbólica no nosso caso, entende? É a nossa forma de dizer que a nossa vitória precisa trazer outras pessoas. Então, tanto eu quanto o Fiote, é, puta, a gente pula no meio de, da savana, né, meu? Com nossos facão e vai abrindo esses caminhos aqui <risos> E a gente é muito abençoado de poder ter o time que a gente tem hoje, um time que vai se construindo e todo mundo... De alguma forma, deixa um legado também, né, meu? E nós, Com certeza. E, e todo mundo colabora de uma forma, nos orienta a fazer coisas. Eu acho bacana você poder conversar com as pessoas e a partir da visão delas, que é outra vivência também, diferente da sua, tá ligado? E aí Sim. ela gera um outro ponto de vista, sabe? A gente foi muito, foi muito moldado pelas nossas ótimas companhias, sabe? E isso também é um superpoder, saber selecionar quem são suas companhias, porque... É muito fácil você se cercar de pessoas que te colocam para baixo. E quando você vê, às vezes, você está cercado dessas pessoas. Sim. No nosso caso, é, a gente sempre se provocou a estar junto com pessoas que ajudam o nosso fogo, né? mano? As labaredas da nossa inspiração tá cada vez mais alta. Então, esses problemáticos aí são pessoas que eu agradeço demais. <risos> porque, tipo, é tudo doido. Só que é o tipo doido que te provoca. Não tem aquela coisa da Nina Simone que você tem que aprender a levantar a mesa quando o amor não estiver mais sendo servido. Uhum. Eu acho que isso serve para tudo, inclusive para as relações, para todas as relações, não só somente as relações de as relações amorosas, isso serve para sua relação de afeto, de amizade e às vezes até de trabalho, entendeu?
0: Sim, sim, acredito nisso também. Você lembra quem que tá na equipe desde o começo? Tem gente Hoje? ainda né? é. É, Fora é, o Fiote, é, né? É, Evandro é o Fiote. Fiote.
1: A gente tem a Toninha ainda.
0: Toninha. A gente estava aqui antes de começar, antes de você chegar nesta sala online, falando do café da Toninha, que até eu conheço. Não, nunca tomei, viu, Toninha? Alô, Toninha, que era um café feito é um por classe,
1: você. Sim. Tiagão.
0: <risos> tiagão, Tiagão, advogado. Sim,
1: sim. Tiagão, figurou, cabê, né, mano? Cabê. O Cabé, ele, ele é muito louco, né, porque o cabelo tocava na minha casa ali, a gente varava a noite ali, fazendo um som, ele e o Fiote mais específico, porque eu tava muito na brisa do sample naquela época, eu era radical do sample, eu achava que se não tivesse sample na música, não era brisa, tá ligado? E eles eram os caras que estavam estudando chorinho, né, meu, a música brasileira, então eu tava escutando aquilo... Só que o, o Cabé, ele acabou passando num concurso pra carteiro, e ele foi fazer o trampo dele, né? Fez o corre, cuidou da família, teve duas filhas maravilhosas hoje, é, com a esposa dele e tal, e quando a gente eu lembro que chegou um momento que a gente tava tipo pensando, mano a gente precisa buscar o Cabé de volta tomar ele do correio, porque agora a gente tem que ter ele aqui
0: Tira um do McDonald's, tira o outro do Correio, meu
1: Deus é, do céu, né? Parte, porque foi um dia, assim, a gente tava na sede que era ali na, na Cruzeiro do Sul, ah. e, pô, tava um dia bonitão, mano, um dia ensolarado, eu e o Fiote, nós trocamos essa ideia, tá ligado? Nós falamos assim, mano, nós tem que buscar o Cabé, tirar o Cabé do Correio, cara, nós que fazer um <risos> pra cá, ele gosta de música, mano, e eu lembro que ele veio super receoso. Porque, de fato, ele tinha, tem uma coisa fixa do correio, né, mano? Você tem um emprego, você tem um salário. E, e esse fantasma, é como eu falei no, no começo, né? Esse fantasma da escassez, ele assombra todos nós. E o meio no qual a gente vive, ele é muito sério
0: Exatamente, Leandro. Eu me assombrava tanto esse fantasma da escassez que eu super tretei com você ao invés de ir pra lá, entendeu? Eu lembro que você falava, eu quero assinar sua carteira. <risos> E, tipo, se for pra ver, eu super me sabotei, porque era algo que era o sonho, mas pra mim era tão surreal aquilo tudo tá acontecendo, que eu comecei a, tipo, me transformar falei, não, não, mas no fundo eu sabia que eu não ia dar conta de atualizar seu release, é muito prêmio.
1: Não, não, que isso, mas olha, amor. Mas
0: é esse fantasma é. da escassez, cara. É. E aí você foi lá e tirou o cara do correio, meu
1: Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa parada, porque, tipo assim, mas eu entendo também, tem uma coisa, Gi, ó, Quantas vezes esse tipo de comprometimento acontece, tá ligado? Então a gente tem um pé atrás com isso porque são coisas que a gente não viu acontecer, que não é normal. Com entendeu?
0: certeza. Em
1: geral, também não foram poucas as vezes que empresas maiores, vamos dizer, maiores assim, tipo, é, majors do, da indústria fonográfica, ofereceram para mim, para o Fiote, contratos que nas entrelinhas diziam vocês não precisam da Laboratório fantasma. Saca? Uhum. Que é uma forma sutil, mas nem tão sutil assim, de orientar a gente a se desvincular desse propósito, saca? Então, muitas pessoas em condições até melhores e mais confortáveis do que a gente, abdicaram de construir essa experiência coletiva, que ela também é bastante estressante no dia a dia, entendeu? Porque dizer Muito. que gostaria de ver uma coisa nascer, isso é uma coisa, fazer aquilo acontecer todos os dias, é outra, tá ligado? Porque essa é a diferença de tipo assim, uma ficada e um casamento. Exatamente.
0: Eu Fazer acho que quando você...
1: Uma picada ser um bagulho memorável é fácil. Um casamento é um bagulho memorável, É amo. outro
0: rolê. Eu acho que quando você explica tudo isso, quando você acaba de falar sobre tudo isso, as pessoas vão entender agora, quando eu falo que a pura cafeína é inspirada no rap e tem muito sua influência e do Rashid, e do Kamal, e Mas de várias também tem pessoas. Sua influência
1: em nós, também tem sua influência em nós.
0: Não, não. É, é que bom,
1: Obrigado. obrigada. obrigada. Não, Mas não, assim. Não não, 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 porque também é esse bagulho. É o seguinte, deixa eu falar isso aqui, isso aqui é importante ser dito. É, você foi nossa assessora, e não só minha, né? Sim. Trabalhou com a Chiris, trabalhou com o Kamal tá ligado? Então, tipo assim, a sua forma de, de trabalhar, ela moldou, tá ligado? É, depois a Marina também veio trabalhar com a gente. Sim, E tá eu acho que, tipo assim, vocês duas, com a capacidade e a visão de vocês, vocês deram as bases para organizar a relação do rap com a comunicação de uma maneira que nunca tinha acontecido antes.
3: certo
1: é, Digo isso como uma pessoa que tem seu modus operandi replicado de várias formas, tá ligado? Uhum. É, eu vejo hoje, por exemplo, muitas pessoas orientando... É, orienta, não, isso aí inclusive é tipo assim, mano, as, as assessoras escrevendo artistas façam um release, tá ligado? Eu falo assim, tipo, você tava com essa visão há muito mais tempo, eu acho, porque o que, que eu acho que é o diferencial da geração da qual eu faço parte, a relação com os meios de comunicação, entendeu? Sim. Porque Totalmente
0: era... diferente, a gente ficava muito na mão dos caras naquela época, sim, né?
1: Também. Sim, mas vocês ensinaram uma forma, tanto você, acho que eu falo muito de você e da Marina, porque vocês pegaram ali, era mato, um né, mano? Quando vocês chegaram, isso aqui era tudo mato. Um tá é ligado? verdade. E é vocês, verdade. duas, vocês não só colocaram a gente em alguns veículos. Como vocês também conseguiram orientar a gente para que nossos valores estivessem presentes na nossa fala, na nossa postura, e aí aqueles veículos fossem umas antenas que jogassem esses valores para o mundo. Você pode observar, nem todas as pessoas chegam com esse preparo. Então, se hoje a gente tem uma postura e se comunica dessa maneira, muito é mérito, tanto seu quanto dela, sabe? Vocês moldaram, nós lembra do Ghost, o filme do Ghost que manda vazio, ô! Vocês Gostei o Patrick Case <risos> ali, a gente foi o
0: Ai, amigo. Eu, é o que eu tento fazer hoje com o café, sabe? Então, mostrar que é possível, mostrar que você pode fazer várias versões e ir prototipando, pegando o melhor de cada uma, agindo rápido. Eu lembro desde... Cara, você começou... A botar CD na rua vendendo desse jeito. Ah, essa estação, essa região aqui, eu sei que eu não vou vender meus CDs aqui na porta. Não está vendendo muito, então vamos lá para aquela outra e fulano, vamos distribuir, vai lá para outra, entendeu? Porque o conjunto disso tudo, então é o que eu tento fazer hoje, quando eu vejo ah, que café que eu vou vender para quem que eu vou vender? Eu não quero vender só para quem já toma esse tipo de café. Eu quero. Por quê? Porque tem muito mais gente que não conhece café de qualidade no Brasil do que quem conhece, então é ali que eu quero ir, sabe, Sim. então poder influenciar até grandes marcas, hoje que trabalham com café, com esse outro olhar, de falar, meu querido, tá todo mundo preparado pra tomar isso daqui, você para de nivelar por aí, porque não é assim que acontece, entendeu, esse rolê aqui, eu entendo, e eu lembro de uma conversa que eu tive com você assim, que você me falou isso. Você, é, com esse olhar de quem não toma café, consegue dar conselhos sem que a emoção influencie, entendeu?
1: Ouvir a voz da razão. Esses dias eu tomei um caputinho em sua homenagem.
0: Ai, meu Deus, se ela não me mandou foto, eu vou falar que é mentira. E aí, várias conversas que a gente teve de querer alugar lugar e, e você, meu, ó, o ponto, tem isso, tem aquilo, é, de poder olhar para a periferia como consumidor de café, tem muita influência sua e eu consegui expandir muito minhas vendas para pessoas com poder aquisitivo, sabe, pessoas de regiões periféricas, e que não conhecia isso, e é o, o alimento mais consumido do Brasil, segundo o IBGE, café, e, é. e a gente tem a possibilidade de comprar um café de qualidade em algumas vezes, é, algumas vezes, para algumas pessoas, e foi muito te ouvindo. Então, foi muito importante, é, cara Juntar, sabe, os nossos rolês Nessas conversas, pra mim é, é Incrível, assim
1: claro, Mas pensa assim, você no café é, O café, ele já fez Muita gente preta chorar Ao longo da história, a gente tá falando do estado Que é o estado do café uhum. tá? Imagina o quão É maravilhoso O café também ser o responsável Por ressignificar essas relações né? O café, com é essa bebida do encontro essa bebida que é atribuída, atrelada à produtividade, imagina que agora, o que eu acho mais louco na sua parada é isso, mano, o que você está oferecendo para o Brasil é, e para o mundo, porque você também saiu lá na revistinha gringa, lá que eu vi também. É. É.
0: Você viu, né, amiga? Uh. Olha ela!
1: Você também tem seus contatos. É. Então, tipo, eu só não eu... tenho
0: assessoria de imprensa eu vou contratar a sua pra prestar um <risos> serviço pra mim
1: o que você tá fazendo também é ressignificar essa relação tá ligado? e isso é foda é, é, é... É isso, isso eu acho que é laboratório fantasma Mais que qualquer outra coisa
0: Isso é mesmo, isso é E assim, o, os embaixadores Que eu tenho hoje do café cara, Imagina, Dom L toma meus cafés Aí ele posta lá toda semana O que que acontece? Os moleque que curtem rap Lá do Ceará, lá do Nordeste Fortaleza, entram no meu site E compram um café desse, entendeu? Hum. Aí a Magamoura posta lá meu café, seguidoras pretas da Magamoura vêm comprar o meu, o meu café. A sua mãe toma o meu café, tá ligado? É, então é, é, muito é muito De foda, é muito foda. que eu faço café da sua mãe. Meu, é muito foda, sério. A mãe do D2, que faleceu há pouco tempo agora, fez lá né, no almoço dos cria, lá. ela entrou e falou do meu café... E era um café que foi uma edição especial, um café da Bahia. E o rótulo foi feito pelo Flip. E aí a gente mandou para eles. Então, assim, é, para mim tem uma representatividade muito foda mesmo. Maria Rita, né? Porra, a filha deles aí de Natal tá lá tomando meu café. Imagina. Eu não vou
1: fazer um rótulo qualquer dia. É,
0: então, fala aí. Você costuma desenhar muito ainda? Porque há 20 anos, Leandro, você ganhou o concurso Geração Cultura na categoria... História em quadrinhos. Seu prêmio acho que foi imprimir 10 mil exemplares da revista que você fez lá no curso técnico de designer gráfico.
1: É isso mesmo? Foi isso mesmo. E uma viagem para Pernambuco. Aí! Uma viagem para Pernambuco, minha primeira viagem de avião. Virei tipo especialista da minha quebrada. Só eu tinha andado de avião. Ai, Virei que Especialista demais. da quebrada. Cada vez que eu me falava de avião, eu chegava: não, 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 vocês não sabem que vocês não andaram ainda. Deixa eu explicar para vocês como é um avião. <risos> Eu Você desenha
0: mirei... muito? Nos seus livros tem desenhos seus? Não. Não, nesses,
1: né? Nesses últimos não. Eu tenho. Ah, porque eu também tenho uma parceria muito legal com o Aldo. Eu gosto de criar com ele.
0: Nossa, é linda. Ele é, um é demais.
1: que... Puta, ele tá sempre também se relendo, querendo buscar uma forma de fazer as coisas de um jeito mais bonito. Então, eu também tenho vários ilustradores foda. Faz tempo que eu não ilustro profissionalmente, mas eu ilustro pra mim. Porque eu também não deixo a ilustração virar um emprego. Eu desenho por prazer, entendeu? Em casa. Sim. Qualquer hora sai uma história em quadrinhos, do nada o vagabundo vai falar: como assim, mano? <risos> é,
0: é igual jornalismo pra mim, eu gravo esse podcast por prazer.
1: É, é isso. Porque senão, assim, outro dia um, um camarada meu arquiteto falou isso aí. Ele tava olhando, ele pegou os desenhos e falou: Pô, eu queria ver esses desenhos, a gente ficou vendo os desenhos. Aí ele falou, mano, por que você não publica esse bagulho, tá ligado? Eu falei, porque se eu publicar vai virar meu emprego e as pessoas vão o cronograma e eu vou ter que cumprir o cronograma e eu não quero que o cronograma amaldiçoe ah. meu desenho, meu emprego é fazer música.
0: É, tô ligada. E aí tem aquela coisa, né? Aí você fez, aí você fala que tava fazendo, aí tem que sair depois, porque senão a rua vai cobrar, né? E você tem umas histórias assim, inclusive tem um amigo nosso, que hoje é meu cliente, querido. Ele tomava café, ele parou. Tava fazendo mal, ele tomava um café que não era muito bom. Ele voltou a tomar café. E agora ele só toma café por a cafeína. Ele mandou um recado pra você, amigo.
3: É. Salve, salve, rapaziada. Aqui quem tá falando é o Nave. É Zica da Base, apelidado pelo meu parceiro Emicida, a.k.a. MC Leandrinho do Cachoeira. E mandar um beijo pra minha parceira Gisele Coutinho, da Pura Cafeína. E adoro esse café, hein? Voltei a tomar café por tua causa, hein? Mas, cara, eu tava pensando aqui em alguma pergunta algum caos. Teve um caos que que rolou há muito tempo atrás, no nosso começo, que a gente, eu, Emicida, Fiote e Niaque, a gente foi pra Brasília pra gravar o clipe de Emicida E a gente chegando lá, a gente foi pra Ceilândia e ficamos uns três dias gravando esse clipe pra, no resumo da ópera, assim, esse clipe nunca ter saído, tá ligado? Acho que o Emicida não... Não gostou do clipe, algo do tipo, mas o, o clipe não, não saiu, assim. E a gente viveu umas coisas meio bizarras, assim, esses três dias que a gente ficou lá. No final de semana, o MC da tinha achou em Goiânia, então, tipo, a gente só pegou um ônibus, foi até Goiânia. E nisso a gente ficou num hotel, né, com café da manhã, almoço e tal. E aí de tarde a gente resolveu ir para piscina do hotel, e lá a gente ficou tirando barato e tal, o Emicida sempre com o caderninho dele, e a gente tipo pô, vivendo a vida, e nisso o Emicida começou a escrever uma letra na beira da piscina se é que vocês me entendem, era a letra de beira de piscina não sei se ele lembra disso mas é uma, uma memória que eu guardo com carinho desse dia, assim, presencial uma música que eu gosto muito dele demorou? Beijão pra vocês
0: Ha, ha, ha. Nunca saiu aquele clipe,
3: mas, Não, você... Deus, mas eu tava... você
0: acabou gravando uma das minhas músicas preferidas, amigo. Nossa,
1: foi realmente isso. Eu fiquei, eu, tava... eu fiquei muito feliz. Assim, que eu vi os caras, tipo, ah, eu vi os caras felizes, mano, tomando aqueles drinks bonitos que tem um guarda-chuvinha na beirada. <risos> sabe? Sei, sabe, eu, tipo, assim, até meio brega hoje, né? Mas, tipo, eu, eu, eu nunca tinha vivido aquilo. Né? Eu... A gente tava na piscina, tava um sol gostoso em Goiânia. Porra, que foda lembrar disso aí. Realmente foi ali que eu comecei mesmo a fazer beira de piscina, mano. Que foda. Inclusive, tô com o meu bloquinho na mão até agora, saca? E esse clipe <risos> realmente nunca saiu, porque tem uma história muito engraçada dele. Porque, mano, teve um mano que ligou pra nós e ofereceu um clipe. E era assim que a gente funcionava. Eu gente... lembro. Ele não tinha a menor ideia de como, tipo, gravar um vídeo nem nada. Então, tipo, as pessoas ligavam e falavam, por exemplo, Fred era o Preto, meu irmão, tá ligado? Fred mano, ele ligou e falou, mano, eu faço uns vídeos, tá ligado? Nós fomos muito desconfiados de se trombar, mas tipo assim, porque o Fred se ofereceu, a gente fez no barato e virou foi lá só...
0: e fez triunfo, né? Cara, Nossa, eu parceiro. lembro a gente assistindo junto na né, TV lá de casa, eu morava lá na Paulista, quando esse clipe foi lançado, sim. você lembra, meu, a gente vem do clipe? Não, e
1: toda vez que eu falo na Paulista... Eu chorava,
0: eu... gritava na janela.
1: Foda, foda. E aí o mano, que se ofereceu pra fazer o outro clipe, puta, ele gostou muito. Mas ele gostou muito de Triunfo. E aí, sabe o que ele fez? Ah, ele refez o clipe da Triunfo com outra música. Cara, por isso que nunca saiu? É, cara. Porque aí a gente olhou o barato e ficou tipo assim... Era uma cópia do clipe anterior. Eu, tipo, eu falei... Pô, não dá pra gente lançar esse clipe, tá ligado? Caramba, aí, Leandro. Saiu. A gente só ficou em... E ficou onde? Ficamos em Braslândia. Ficamos morando em Braslândia. E o cara, tipo, falou... Não, vem aí que eu tenho lugar pra vocês ficarem. Colocou nós na casa de um amigo dele nossa, é... Braslândia é longe Braslândia, tá eu ligado? já fui lá, cara MDF, tio,
0: e... não, e sabe o que eu fiz?
1: Hum. quando ele colocou nós numa casa do irmão, tio, e o irmão era meio, meio bruto, tá ligado? Meio... Hoje a concepção de hoje, né, o que a gente é, um homem que era bem machistão, assim, com a mulher dele aí você fica numa relação, no meio de uma relação muito problemática, dormindo de favor, assim a gente ficou... nossa, mostrando... gente uh, um pesadelo, assim, tá ligado? mas, mano o que saiu daí foi esse clipe que, no final das contas, não serviu pra nada.
0: Você já falou isso em público alguma vez, o motivo desse clipe não ter saído? Não. Sabia que eu ia conseguir um furo aqui. <risos> Cara, é muito doido, né? Porque, nossa, era desse jeito mesmo que a gente conseguia as fotos, os clipes, as coisas todas... É, era muito é no, de no, na confiança e no freestyle, e a gente ia e tentava, não tinha outro jeito, né?
1: Outro era dia incrível. eu tava vendo uma entrevista de um cara que é, foi, foi fotógrafo de jazz, assim, o um cara tem fo fotos de... dos maiores, do Miles, do Coltrane, do, do Mingus, tá ligado? Ele tem uhum. muita foto, e ele tava falando o seguinte, aí um, um cara perguntou pra ele, na verdade ele tava sendo entrevistado por vários caras, né? E aí um dos caras perguntou pra ele assim... É, mas como que você fazia pra estar tá tão perto de todos esses gênios? Ele falou pro cara assim, mano, eu vivia a cena. Vivia a cena. Eu vivia a cena. Então hoje eu sinto muito, tá ligado? Tem muitas pessoas que cobram a gente, tipo... Querendo dar uma carteirada, tá ligado? Falando assim, ah, por que você não pôs tal pessoa lá, tá ligado? Porque, tipo assim, mano, você tem que viver a
0: cena lá. Tem que viver a cena. Bom, Bom você me fala. trombou no meio de um rolê de rap pra falar sobre é isso, assessoria, entendeu? Ser, entendeu?
1: Tipo assim, é, eu eu vivi a cena. O Enio, tá ligado o Enio, nosso mano Enio, fotógrafo?
0: Aham, uhum, Enio César, pô, como não? Como Salve pro o Enio. Enio.
1: Como eu conheci o Enio? O Enio era um doido que ficava tirando foto de madruga do centro de São Paulo, mano. Então ele acabava a esperar a sessão de, de rap, ficava lá ouvindo um rap, depois saía, mano, cortando a madrugada com a câmera dele ali. E, mano, quantas vezes eu fui assistente do Enio, tá ligado? <risos> mano, tirou foto daquelas ciganas que ficavam no viaduto do chá. Quando nós Nossa, íamos no intervalo do seu trampo, tá ligado? E Sim. aí, mano, olha que bagulho louco. As ciganas, alguém falou pra ciganas que o Enio tava botando as fotos dela na internet. Aí nós passava lá... Aquela cigana começava tudo a ameaçar nós, que elas falavam assim, vocês estão colocando a minha foto na internet, eu vou fazer um negocinho pra vocês. Eu falei, caralho, o Enes Tiazinha vai jogar uma maldição em nós, de uma maldição de cigana é milenar.
0: Cara, como a gente vivia aquele centro, né? Tipo, incrível a cena, isso. A gente vivia tá tá a cena real. E... É muito doido você falar sobre isso também, porque nesses intervalos, meu, nesses almoços, né? Uma vez foi a primeira vez que você saiu na revista Bravo, que eu ficava te convencendo a pegar um busão lá do Cachoeira até o centro, ou metrô, para você dar uma entrevista pessoalmente, porque eu sabia que ia ser revolucionário para quem te ouvisse. E aí nessa foi o Pedro Alexandre. Né? Da, é, escrevendo para Bravo e ele falou: Ah, é um espaço pequeno, não sei o que. Eu falei assim: não, tudo bem, mas vamos marcar pessoalmente. E aí depois eu falava para você, ah, ele falou que tem que ser pessoalmente. <risos> E aí você foi encontrar ele ali na pracinha, na porta do metrô Santa Cecília, porque eu falei, ah, é mais fácil na porta do metrô, tá? E o cara foi até lá, e vocês trocaram ideia, e depois dali você fez muita coisa com
1: ele, né? Depois ah, eu cena. amo o Pedro, mano, até hoje. Eu Sim. gosto demais dele, eu acho que, pô, é, eu fico puto com o contexto do Brasil porque eu adoraria que o Pedro pudesse falar só de música, É tá isso. Ligado? Sim. Eu entendo a urgência dele de querer levantar a voz por causa de todas as urgências que é, esse projeto de país empurra pra, pra nossa vida, tá ligado? Só que, mano, eu sempre me emociono quando o Pedro fala sobre música. Então eu sempre. Eu faço questão de toda vez que ele escreve de música, eu vou lá e comento, eu vou lá e compartilho, eu vou lá e deixo qualquer coisinha, porque é uma caneta que a gente não pode se desconectar jamais, mano. Ele é, ele é, ele é um. Pô, ele tem uma visão muito ampla. O texto que ele fez aqui do. O texto que ele fez do Cassiano, eu enchi o saco do Brown depois, porque, mano, eu fiquei com o saco do Brown por causa do, do texto do Pedro Alexandre, que eu liguei pro Brown e falei assim, mano, vocês tem que fazer um bagulho, tá ligado, com, com, com as coisas do Cassiano, porque você é o maior fã do Cassiano que tem nessa porra, tudo isso por causa do texto do Pedro Alexandre, irmão.
0: Ele é demais, gente, Pedro Alexandre Sanches, ele é demais, ele é um ícone no jornalismo brasileiro e você tem toda razão, seria incrível se ele pudesse falar só sobre música, né, eu também adoraria falar só sobre café ou as coisas do meu lifestyle, que eu curto rap, tênis, enfim, essas paradas todas, mas eu sempre tenho que lançar um Fora Bolsonaro neste podcast, com o apoio de todos os ouvintes, engrossando esse coro, porque a nossa situação é bem difícil, né. Como que nessa situação, já tem a situação global da pandemia, mas que por motivos políticos a gente está muito prejudicado com tudo isso, com esse genocídio todo. Mas como que foi dentro desse contexto político e econômico e com a pandemia, a gente aprendendo a fazer as coisas necessárias em outros formatos, né? Tô aqui gravando online, online a gente podia estar tá tomando um chazinho e trocando uma ideia que ia é demorar umas cinco horas, mas online não vai demorar tanto assim. <risos> Como que tá sendo para você? Porque... Você tem aí, por exemplo, toda semana o papo de segunda, né? E você nunca, você não, acho que, não sei se nunca, mas eu, toda vez que eu assisto você não tá no estúdio, né? Você entra agora, tem um totem lá enorme, né? Com você aparecendo.
3: Ah,
0: e eu fico. Tão. Como que é isso pra você? A sua rotina? É, tem coisa que não tem jeito, né? Que acho que tem que, acaba que tem alguns trabalhos que tem que fazer teste e tudo mais e tem que ir. É, como, mas eu acho que assim,
1: Como tá, eu, Leandro? Essa condição do papo do segundo ali de ficar igual os órgãos dos Power Rangers ali, de igual não <risos> Ficou muito é, da hora assim.
2: daquele jeito.
1: É, mas eu acho que também o isso é um, um procedimento da Globosat, tá ligado? Que tem sido muito cuidadosa nesse aspecto. As pessoas acham que é porque eu sou fresco. Tá eu sou fresco também, <risos> Mas não amor. é
0: frescura, né? Não,
1: mas uma coisa não anula a outra. Eu também sou fresco. Hum.
0: Tá ligado?
1: É verdade. Mas eu sou certinho, mano, tá ligado? Eu, sou, eu falo pros caras, eu sou uma velhinha de 90 anos presa nesse corpo de réplica, <risos> entendeu? Mas o procedimento da, da empresa, da TV, do GNT como um todo, ele é muito cuidadoso, ele é muito criterioso, tem muitos filtros, tem... Pra proteger todo mundo, entendeu? Que é o que a gente também reproduz, né? A gente, na lab, a gente faz a mesma coisa, então a gente Sim. teve que reler a forma como a gente tem trabalhado pra cuidar dos outros. Por quê, tá ligado? Porque a gente sabe o, o, o refrão da Principia é isso, parça. Tudo que nós temos é nós, tá ligado? Então, se eu não valorizar as pessoas que estão tá aqui somando no meu bagulho de sempre, todo dia, tá ligado? Quem vai fazer isso? E, infelizmente, no poder hoje, nós temos uma pessoa, tá ligado? Uma não várias, porque se fosse só uma, a solução estava hum, até fácil. Era
0: bem mais fácil, menos difícil, digamos assim, com é, certeza.
1: O, o poder, o, os espaços de poder no Brasil foi tomado. Por um, por um veneno inédito, tá ligado? E as pessoas estão achando que isso vai ser uma coisa simples de ser extirpada, não vai, tá ligado? A gente vai tipo. A gente a gente rifou aí o destino de algumas gerações, tá ligado? E agora a nossa capacidade de se organizar, que eu falo sempre da organização, tá ligado? As pessoas acham que tá tá todo mundo organizado, mas não tá, tá ligado? Tá mó bagunça os bagulhos, tá todo mundo querendo. Achando que inventou a roda. Mas, mano, a nossa capacidade de organização é o que vai definir quantas gerações vão ter seus futuros sequestrados pelo, pelo equívoco que várias pessoas cometeram em 2018.
0: Exatamente, é. exatamente isso. E, bom, e você sempre apoiou politicamente, você sempre deixou isso claro né durante a sua carreira, a partir do momento que você se tornou uma pessoa pública. Tanto que acho que a última vez que eu te entrevistei, não, mas peguei uma fala sua, foi na campanha presidencial da presidenta Dilma, antes, antes de tudo isso acontecer. E aí eu falei, chega de trabalhar com política, porque é. É, <risos> eu preciso estar do outro lado, agindo do outro lado politicamente. né E uma das pessoas que mandariam áudio hoje para você, mas que está muito ocupada dentro deste cenário, mas que te considera um grande amigo, é o presidente Lula. Então, a assessora dele falou, né? A Nicole, que ele te considera um grande amigo. E ele também não curte gravar áudio, Leandro. Então, você <risos> está ligado que ele te considera um amigo, né? Eu é... tenho
1: uma por ele por n fatores. Eu podia ficar falando aqui... Só disso, sabe? Só da, da experiência, da de ter tido a sensibilidade de gerar provocações urgentes para tá ligado? Que eu acho que é isso, a força da sugestão de muitas coisas que, que ele fez enquanto ele foi presidente do Brasil, é, continuam ecoando e se hoje a gente briga para que possibilidades se ampliem, é porque muita coisa foi ampliada quando ele estava lá, sacou? Com certeza. É, e acho que também tem uma gratidão dele, por exemplo, o livro que você mencionou, onde você está também, que é a antologia da primeira mixtape é, aquele texto que ele escreveu é um texto que eu tenho muita gratidão, porque eu sei que ele estava atravessando um momento muito difícil, ainda recluso em Curitiba, e ter reservado um pequeno instante, por menor que seja, para poder compartilhar aquelas palavras com a gente, porque para mim era importante ter ali alguém que estava numa instância que não necessariamente era o rap, então ter alguém que tinha uma trajetória que se ligava com a experiência do sonho brasileiro e poder ter ali o Lula na introdução foi fantástico, sabe? Tony C. também foi um cara que fez essa ponte do jeito incrível. Tony é foda também. Entendeu?
0: Ele é, cara, ele é. Eu quero... Tô aí, né? A gente tá sempre trocando ideia pro nosso livro. <risos> Tô devendo, eu quero... Leandro, eu sei. Tá parada essa história aí, mas vou dar prosseguimento. Sim, pra eu quero Uh, e falando em política, né, fora o presidente Lula, qual que é uma grande influência hoje politicamente no Brasil, na sua opinião? Uma, uma potência, na real. Eu sei que é difícil, mas temos, né, algumas. Sim, eu acho várias que... Várias esferas, mas... né, esferas menores, inclusive. É, mas eu
1: acho que tem uma movimentação muito bacana acontecendo com a rapaziada da coalizão negra para direitos.
0: Uhum.
1: Entendeu? Acho que são pessoas sérias, pessoas comprometidas, pessoas que têm se espalhado pelo, por todo o território nacional é, e para além dele, né? meu tem relações é, na Europa, tem relações nos Estados Unidos. E eles estão tentando construir uma comunidade muito forte mesmo que, que consiga elaborar um projeto de antirracismo prático e um antirracismo que não negocia, sabe? Sim. É, o, a, o manifesto deles que diz que com racismo não há democracia é algo muito poderoso. Tá ligado? Então, se eu pudesse falar por um movimento, né? não falar como proprietário de nada, muito pelo contrário, mas dizer que me alegra muito estar tá vivo no momento que esse tipo de movimentação está acontecendo. Sou muito feliz por ser contemporâneo dessa movimentação e fortaleço sempre que possível.
0: Incrível. Concordo, e, e eles estão fazendo isso de uma maneira muito organizada, e essa organização dentro da política brasileira, eu acho que está... É perecível demais, venceu há muito tempo, sabe? As coisas, eu vejo que é um movimento que se renovou, realmente, que tem essa potência e essa não negociação de coisas que não podemos negociar, né? É,
1: tem então, coisa que não
0: é negociável. Tem coisa que não é negociável, tá cara. E aí eu acho né?
1: que, tipo, quando você olha o contexto do Brasil, tem bagulho que, tipo assim, não dá pra você... Quem, quem achou que o Bolsonaro estava se esforçando, que ele era razoável, porque é, é, é uma esperança que se tem, tá ligado? essas as pessoas estavam completamente equivocadas. Não é razoável ouvir um cara falar que uma, um quilombola não presta para reproduzir, tá ligado? Isso uhum. é racismo puro, tá ligado? Isso é racismo puro, entendeu? Uhum. Isso eu tô falando um episódio, tá ligado? Então, são
0: inúmeros. São inúmeros,
1: inúmeros episódios. Não falta, não falta. E depois da experiência do poder, que muita gente fala, não, mas as instituições... Elas vão dosar o barato. Cadê essas instituições agora? Como isso, diz, Isso é, não que existe. Uma, não tem uma instituição nesse país que tenha pulso para frear. O cara, o cara não comete crime de responsabilidade, ele coleciona.
0: Ele coleciona, é. cara. Ele coleciona. Então,
1: então não há nada de razoável, não há nada de... Não há, não há que se negociar com alguém que consegue falar palavras tão nojentas, tá ligado?
0: É isso mesmo. Eu concordo com tudo isso. Você sabe. E falando sobre influência, mudando um pouco a prosa, porque Bora. eu fico até sem ar. <risos> Influências. Né, eu tava falando do papo de segunda, influência na televisão. Eu sei que ali, meu papo de segunda é foda, né? Porque você aparece ali, você fica quietinho, fica na sua, fica eu e o Pablon assistindo o negócio. De repente, a frase de efeito chega, aquela que já já tá no GTV tá no Rios, tá em tudo quanto é lugar. A frase de impacto do menino Leandro, <risos> mas você, você deve ter também, é um formato novo. Né? Apesar de você ser artista, é diferente estar ali naquela bancada. Você tem influências na televisão? Tipo, Pessoas que você fala, cara, eu gosto do jeito que essa pessoa fala. Eu...
1: Tenho, tenho muitas pessoas que, que me influenciam, inclusive meus amigos de bancada. Aliás, eu não sei que dia que isso vai pro ar, né? mas hoje é.
0: Hoje é eu dia 1 tenho... de julho de
1: hoje 2021. O é do Fábio Porchat.
0: Aniversário? É. Oh, parabéns, Parchá. A gente nos conhece, mas aí, mas te vendo.
1: Eu acho que, só falando com meus amigos de bancada, acho que é sempre uma aula tá, trocando com eles, porque eles também me ensinaram muito. Às vezes as pessoas falam, e eu, eu, eu não gosto, falo de verdade, eu não gosto quando as pessoas falam, ah, porque você tá no papo de segunda, você leva um pouco de realidade pra lá, e eu acho essa frase muito equivocada, sabia? Porque eu não acho que a experiência de vida diferente de outra pessoa seja menos real, sacou? É um ponto de vista, uma perspectiva. Então, eu, eu me amplio muito tendo acesso a vários pontos de vista. Então, eu acho o Chico Bosco um cara genial. Sim. Eu acho o João Vicente um cara genial. Eu acho o Fábio Porchat um cara genial. Eu tô trocar com eles ali, tá ligado? Cada um com suas características, com a sua visão de mundo. Fazer isso aí toda segunda com eles, para mim, tem sido uma escola, tá ligado? Onde eu saio maior a cada segundo. sabe?
0: Ai, que demais, eu, eu também. E, bom, não dá pra não falar do amarelo, né, pra gente até finalizar aqui esse papo. Épico, né, irmão? Amarelo, aí eu fui lá desde a audição, desde antes, você me falando que tava fazendo disco, e a gente trocou umas ideias, e assim, cada vez que eu ouço, eu choro, <risos> de alegria, muitas vezes também, às vezes de tristeza, às vezes de recordações, perdas, várias coisas que vêm ali, porque é um disco, é uma obra de arte, ele não é só um disco, né, assim, ele é uma obra de arte visceral, né, porque ele é o documentário, ele é aquele show no municipal, ele é cada participação, ele é a música, ele é uma maturidade que eu vejo em você, excepcional, assim, nessa obra, como que você se vê hoje, né, esse tempo depois, você já digeriu o pós-amarelo, você ainda tá vivendo isso, quem é você hoje no
1: amarelo, Leandro? <risos> Tem uma amiga minha que mandou uma mensagem hoje cedo, ela falou assim, cara, eu devia mandar o dinheiro da minha terapeuta pra você, é, <risos>
0: Bom, você viu o áudio da Bia, né da Beatriz aí, minha amiga. Né? O que esse álbum é. representou aí na vida dela, na criação dos filhos e tudo mais.
1: Eu acho que o Amarelo é uma experiência profunda de ser. Sabe, o ser, que é uma parada que é muito roubada de nós. É você ser só a Gisele, uma pessoa legal pra caralho, que faz um café, gosta de tênis, gosta de ir pro ser. Várias vezes o seu ser é sequestrado por um mundo que não tá nem aí com você. Tá ligado? E aí você se coloca numa posição de ter que reagir às pedradas que esse mundo te dá e seu ser vai diminuindo cada vez mais, sabe? Isso é uma coisa que me provoca já há alguns anos, principalmente depois que eu fui para África, porque tem dois caminhos, né? Ou você romantiza ao extremo, ou você se desconecta da parada de uma maneira que é meio traumática até. Eu conheço irmãos que, tipo, tem uma, uma relação problemática no pós, mas comigo a África me fez me provocar sobre o que somos, do ponto de vista humano, tá ligado? Pensando na em todas as complexidades dos lugares que eu passei, pensando na experiência do Brasil, pensando que a gente constrói uma África super romântica na nossa cabeça, eu comecei a pensar muito no que era o ser, entendeu? Isso me ajudou a fazer uma espécie de... De transição, vamos dizer assim. Acho que, acho que essa é a melhor palavra, uma transição, no sentido de ter um estágio primitivo da consciência, tá ligado? Quando você toma conhecimento, conhecimento da desigualdade racial, tem um estágio primitivo, que ele só consegue expressar o ser quando ele responde à branquitude, vamos dizer assim. Então, ele precisa responder à branquitude. E a gente é colocado nesse lugar, muitas vezes por causa das agressões que a gente sofre mas a gente também precisa transcender isso aí é como aquela fala que o Malcolm X diz é, eu não considero é, o racismo no, no meu modo de pensar, vamos dizer, ele falava uma coisa nesse sentido, eu lembro agora exatamente a frase, porque as pessoas falavam se ele fazia aquilo por causa das pessoas brancas, ele respondia dizendo que é, eu não considero as pessoas brancas aqui para definir o que é meu modo de pensar Tá ligado? Isso não é uma coisa que é ah, mas ele gosta ou ele não gosta de pessoas brancas, não, não tem a ver com essa parada, não é isso é tem a ver com, tipo assim é, o seu ser a essência do que você é é tão sólida que isso não se permite ser colocado no modo de reação somente reagir não é agir sobreviver não é viver, sacou? e a a educação maior do amarelo, no meu entender, é que é uma porta que se abre para que a gente mergulhe dentro do nosso ser e não negocie nunca mais com gente que tenta reduzir o que a gente é a um estereótipo, tá ligado? O um signo, a um símbolo, a uma coisa minúscula, quando, mano, assim como qualquer outro tipo de pessoa do planeta, a gente é múltiplo, é um milhão de coisas, entendeu? Então ele é uma porta que se abre para que todo mundo se encontre, e todo mundo é todo mundo mesmo, entendeu? Porque eu acho que a coisa mais bonita que o Amarelo faz é isso, ele é um puta disco de encontro com base no monte de experiência sensorial, sabe? Quando você sente o cheiro do café, você não lembra da sua infância, saca? Assim, dependendo de onde você chega, não vem um monte de memória. Então eu tentei, eu tentei fazer a música ter um cheiro. E aí, a partir daquela experiência a gente se encontra e, tipo assim, mano, é... a gente segura nas mãos e, como diz aquele vinil, é, o importante é que nossa emoção sobreviva, é... nós vai cantar uma linda canção pela paz. Salve, salve, meu nome é Zeca MCA, eu tô aqui no podcast do Pura Cafeína, Mó satisfação estar aqui com Gisele, com o Emicida, duas pessoas que eu conheço há muito tempo e tenho o maior orgulho de ver a caminhada de vocês dois, o progresso de vocês dois, né? A gente se conhece lá de trás e eu sei o quanto a caminhada de vocês é linda. Mas bom, a minha pergunta para o Emicida é, mano, no show do municipal, você ali no palco, vendo a plateia toda quase inundando aquele teatro de lágrima. Como é que você segurou essa onda aí? Essa é uma... Eu acho que é porque eu chorei muito antes, então quando eu subi a lágrima já não estava mais. Sabe quando que bateu? Porque às vezes você está no meio do trabalho e você não percebe a imensidão do que você está fazendo. Isso acontece muito com a gente. É muito comum, por exemplo, no São Paulo Fashion Week, né, tem uma foto muito boa que tô eu e a Marina chorando lá atrás, sentado no meio das caixas. Fora as fotos que vaza, Deus chorando também, tipo no rua, né, meu? Que eu tô abraçado com todo mundo, os rappers, tudo fazendo cara de mal e eu chorando pra caralho, caralho. porque realmente é, eu, eu me cerco de tantas coisas, que a gente tá fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo, e aí quando a gente consegue fazer a entrega mesmo, mano, e aí você vê o bagulho real acontecendo, aí eu não aguento, tá ligado? E tipo, comigo, o municipal bateu na hora que eu subi pra passar o som, um dia antes. Porque eu subi um dia antes, tá ligado? Eu tava ali no, no palco, na hora que eu pisei no palco, o teatro tava vazio, e eu pensei, mano, esse teatro hoje, ele é todo nosso. Aí eu me arrepiei inteiro, e, e aí o meu olho encheu de água, eu chorei nesse momento mesmo, aí eu virei lá atrás, tem aquela cena, né, que eu tô abraçado com o Fiote, aquela cena é a cena de antes do show, a gente chorou pra caramba antes do show, porque ele tava correndo a milhão, e eu tava correndo a milhão, assim, tipo... E, Oh, produção, luz, som ele tava correndo e de repente por acaso a gente se encontrou que eu falei, não, quero dar um abraço em todo mundo aí eu tava dando um abraço em todo mundo ali e o Fiote, ele passou correndo com o rádio quando ele passou, nossos olhares se cruzaram e a gente parou, se olhou, correu e se abraçou, quando a gente se abraçou nós dois começamos a chorar e se chamar de idiota, falar, você é muito louco você é idiota, ai que maluquice
0: Adoro, adoro isso do amarelo, o show, o documentário e tudo mais ser uma experiência sensorial. Então bora correr, gente, para colocar água para ferver, preparar aí quem for de chá, vá lá preparar um chá quem for de café, vai preparar um bom café, um excelente café para curtir na Netflix, ao show esse show épico, incrível na minha vida e na vida de todo mundo é, no teatro municipal nossa, dá uma emoção só de lembrar daquele dia, todo mundo muito elegante ali subindo as escadarias do municipal e Leandro, me fala sobre isso né? já que você falou aí do cheiro do café café jamais, amigo nunca, conta pra mim sobre isso, de você não tomar café nunca toma mesmo?
1: E, e, não, mas ó, vou te falar no Vietnã não tomei café Mano, foi uma ideia de jerico que eu tive Porque eu e a Estela, minha filha mais velha A gente falou, não, vamos ver uns pratos pra gente comer Teve, A gente começou a selecionar os pratos que a gente ia comer Porque a gente fez uma viagem que a gente passou Cortou o país inteiro, né? Chegou pelo norte e desceu até o sul Passamos por um monte de cidade umas, Sei lá, sete, oito cidades Então, mano, a gente fez uma lista de coisas que a gente queria comer De cada região E aí, na, na, numa cidade Não lembro, a primeira cidade que a gente chegou Rui, não, Hanoi, Hanoi Acho que foi Hanoi. É, tinha um café que é muito. É um clássico, assim, que os caras tomam, que é um, chama café suadá. É, é. Ele é o café, mas ele é uma outra semente, né? A semente deles é robusta, o café mais comum. E eu nunca tinha tomado robusta. Fui lá, entendeu? É, aí eu e a Estela chegamos, porque o que, que eles fazem, né? Colocam o café. O que aconteceu, mano? Esse café, ele é o café dessa semente robusta, e os caras colocam leite condensado nele. É, então ele fica com uma Tipo uma barra de leite condensado No final, e eu e Estela Como a gente adora leite condensado A gente falou, não, vamos tomar leite condensado é, Esse café da Menina, deu um revés no nosso estômago Essa semente, que era esse dobro da cafeína Mais leite condensado Que a gente perdeu um dia aí na cidade Que nós tivemos que voltar pro hotel e ficar meditando Com ah, o estômago daquele jeito Também, né mano? Caralho, caralho, você é louco Sem, Mais detalhes seria constrangedor
0: <risos> bom, melhor você ficar no chá de camomila, de hortelã, essas infusões maravilhosas que eu também adoro. Tô aqui tomando um chazinho nesse 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 nível aqui, viu? E bom, eu agradeço demais sua participação aqui para fechar com chave de ouro a terceira temporada do podcast para Cafeína, irmãozinho. Obrigada mesmo. Bom, a gente sempre fecha aí com as considerações finais, se você tiver. Espero que sim. Espero que você anuncie agora que você ah, vai se candidatar em algum mais, momento para ser presidente desse mais. país. <risos> tô brincando, tô brincando. É, suas considerações finais. E também uh, queria que você desse uma dica cultural pode ser qualquer coisa para as pessoas que estão te ouvindo conhecer. A minha dica cultural, já vou adiantar, não mentira, já já qualquer eu falo.
1: Qualquer coisa, qualquer coisa. <risos> uhum. ah, é, é difícil na é escolher, né? Aqui, o que que eu posso o que que eu posso te oferecer aqui de
0: tem que ser uma coisa só, Leandro, porque você tem 389 compromissos já já, então a gente tem que finalizar. Ó, oh, assessora de imprensa Gisele Coutinho, não, não, nativa, vou, né? eu vou
1: fazer um bagulho, sabe que eu li um livro recentemente, eu acho que ele é o livro mais, mais foda, porque tem um dilema a respeito da paternidade e da maternidade no mundo da era digital, como a gente educa as crianças nessa realidade, saca? Ó,
0: oh, ah, essa é bom, pra Bia, então, então. sua fã
1: tem um livro chamado Como Criar Filhos na Era Digital. Eu peguei esse livro despretensiosamente, mas ele é um livro fascinante, sabe? E ele faz a gente ter uma, uma visão bem macro a respeito de como a experiência digital em excesso deteriora a capacidade de desenvolvimento e aprendizado das crianças, principalmente entre os 3 e os 11 anos, que é onde as crianças estão entrando de cabeça no mundo digital, porque o celular virou uma espécie de chupeta de adulto, né, mano? Quando você não quer lidar com seu filho, você dá um tablet na mão dele e, boa, deixa ele lá 8 horas, só que isso aí tem consequências muito severas. É... Esse livro tem sido um livro, foi, foi um livro bacana, né? Eu li ele recentemente e eu gostaria de indicar ele para as pessoas, porque eu acho que é uma, é uma questão que intriga muitos de nós, que estamos criando projetos de pessoas
0: demais, gostei até eu vou ler no Sou Mãe, mas, mas né, não é porque não tem que entender não é só pra quem é pai e mãe sim, com acho. certeza,
1: funciona é pra mãe de pede também
0: <risos> nós e nossos pitbull, né amigo considerações finais, Leandrinho do Cachoeira
1: pessoal, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham chegado até aqui, se vocês não chegaram até aqui eu tô no maior ódio de vocês
0: tá ligado? <risos> é... Ai, cara, não toma café, não vou ouvir esse negócio não, tipo isso tá
1: é só gratidão, tipo, brigadão mesmo pelo salve Boa sorte aí no projeto No Pura Cafeína A gente tá, tá sempre aqui Qualquer coisa grita eu, tô... eu sou péssimo de fazer a introdução e o final entendeu? No miolo eu até funciona às vezes
0: <risos> É nada, você é ótimo, querido Bom, minha dica cultural É pra quem ainda não assistiu Tá no atraso, irmão Tá no atraso, irmã Amarelo, é tudo pra ontem, gente na Netflix. E agora vai sair,
1: é, boa, boa, agora vai sair o show completo, para todo mundo poder ver o show.
0: Ai, meu Deus, vai ficar lá, igual o da Beyoncé no Coachella, vai ficar lá, sem parar, na TV agora.
1: É, isso aí.
0: Sensacional, querido, muito obrigada mesmo, até a próxima, né, até meu livro agora, né, porque aí eu vou escrever o livro e você vai ter lá umas folhinhas também, não quero nem saber. Pelo já tá
1: aqui, ó, selado de essa Deus. história, certo? Pelo amor de Deus, já cobri. Você já viu que você me mandou uma mensagem falando que estava pensando em escrever o livro? Você viu o tamanho ah, dos eu áudios que você Eu sei,
0: você me mandou 80 mil áudios de sei lá quantos mil. Você gravou um podcast ali, né, na real. Já
1: fiz, já eu já terminou. fiz o seu livro para você
0: pois é, vai sair, vai sair. <risos> Obrigada, irmãozinho, um beijo enorme vai, viu para você, você sua família, para Santa Helena. Um Se beijo.
1: Valeu, abração. Até a
0: próxima, tchau, tchau. Tchau.